0: Bonjour et bienvenue sur Overlanders, le podcast qui donne la parole aux voyageurs véhiculés. Leur histoire est toujours passionnante. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Léa et Léo, qui sont originaires de Saint-Martin-de-Guadeloupe et de la région lyonnaise pour Léa. Léa a 27 ans, Léo 29. Ils voyagent en couple depuis juin 2019 pour une durée prévue de 5 ans. Ils sont en Nouvelle-Zélande et ont décidé de rentrer en France par la voie terrestre. Leur véhicule est un van Toyota qu'ils ont appelé Pepema. Ils financent leur voyage grâce à leurs activités en freelance et leurs économies. Leur vagabondage s'appelle « Bon baiser » au pluriel. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur bonbaiser.voyage. Léa, Léo,
1: bonjour Alors, où vous trouvez-vous et dans quelles conditions <rire> On est confiné dans la ville de Wanaka, en Nouvelle-Zélande.
2: Ouais, sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande.
0: D'accord. Et euh, comment ça se passe Vous, vous êtes à l'intérieur, vous êtes avec votre van ou euh, vous êtes arrêté dans un... Vous avez loué quelque chose Oui,
2: euh... ouais, on, a, on a dû louer un, un appartement parce que, euh, parce que déjà, il y avait mon frère qui nous rendait visite. Donc, à trois dans le van, on euh, ne peut pas dormir. Euh, mmh. Et le confinement sous la tente, ça ne passe pas. Et qu'on avait besoin d'un accès à une douche. Et que les, les douches sur les, les, les free camps en Nouvelle-Zélande sont sont fermés. Donc on a été obligé de louer un appartement pour le temps du confinement.
0: D'accord. Donc vous êtes arrivé en Nouvelle-Zélande et, et vous allez rentrer à pied, euh, enfin par les moyens terrestres, jusqu'en Europe, jusqu'en France. Mais avant qu'on parle de ce voyage, qui êtes-vous D'où est-ce que vous venez En quoi votre passé influence votre choix du voyage
2: Je pense que maintenant je me définis comme une voyageuse. Il était un temps où je me définissais par ma, ma profession, mais, euh, mais voilà, la, le voyage a pris le pas là-dessus. Avant, donc, dans ma vie sédentaire qui était, qui est pas si vieille, j'ai bossé en communication, en, en freelance, en prof de communication et, euh, dans une association où j'étais chargée de communication. Et j'ai quitté, donc, mon boulot à l'université et mon boulot, euh, dans l'association pour pouvoir exercer que mon activité freelance, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle une nomade digitale, même si je ne suis pas forcément fan du terme. Et, euh, et mon objectif, c'est de, de voyager sans avoir la contrainte d'une euh, date de retour ou d'un itinéraire.
0: Est-ce que tu dirais que ce que tu faisais en avant inconsciemment c'était euh, ça préparait euh, le maintenant ou euh, c'est un hasard parce que tu as quand même euh, une expérience euh, qui te permet d'être ce nomade d'aujourd'hui
2: euh, complètement je pense que tous mes je me suis monté en freelance à, à l'âge de 20 ans parce que je voulais euh, je voulais vraiment pas de contraintes et, euh, et cette idée est venue très tôt et, euh, et j'ai un peu organisé tout mon mode de vie pour à la fois et m'accorder cette liberté et m'accorder euh, le temps de voyager, puisqu'on a on a commencé quand même à voyager bien avant euh, euh, ce grand départ et euh, et tout ce mode de vie était calculé sur le voyage. Donc euh, et mon objectif c'était dans mon activité freelance d'avoir assez de clients et de projets pour pouvoir partir sereinement sur la route. Donc euh, ça ça a conditionné ça.
0: Et les freelances, il y a beaucoup d'images, de perceptions sur les freelances. Quels sacrifices ont fait pour être euh, freelancer
2: Je pense que déjà, enfin, c'est pas vraiment de sacrifice, c'est des choix. Mais la première chose, c'est que euh, quand tu es freelance, tu pas forcément euh, une grande carrière comme auraient pu avoir tes copains de promo. C'est-à-dire que moi, en communication, j'en ai pas mal qui ont qui ont intégré des, euh, des agences de communication et qui ont eu des postes assez prestigieux. Moi, de mon côté, euh, financièrement, j'ai galéré. J'ai pas, j'avais pas toujours du boulot. J'ai dû compléter avec du euh, des petits boulots euh, pendant un moment. Et, euh, et du coup, voilà, c'est un choix de, de carrière qui est plus difficile, euh, je pense, euh, qu'un choix plus classique.
0: D'accord, je comprends.
1: Léo, qu'est-ce que tu faisais avant Eh bien, ma foi, j'étais soudeur euh, en Guadeloupe, euh, ouais. où je suis originaire. Euh, à part ça, j'avais euh, euh, plein de projets dans la tête euh, qui m'auraient euh, éventuellement permis de, de, de travailler sous l'eau, euh, euh, ce qui était ma grande passion. Euh, je voulais devenir scaphandrier et puis euh, euh, un jour j'ai décidé de, 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 de faire un voyage en Europe et j'y ai rencontré Léa et en fait j'ai tout euh, j'ai tout j'ai tout changé pour euh, m'adapter un peu à sa, à sa vie à elle euh, du coup on, on a commencé à, à voyager sur une base très très régulière en Europe euh, principalement c'était à base de euh, de week end ou de plusieurs semaines euh, en stop euh, à travers tous les pays européens. Et euh, petit à petit, désormais, je me, je me rattrape, je me mets à, à son niveau, euh, à elle, pour essayer de, de, de la rejoindre au niveau de, du, fri, euh, du freelance. De travailler
2: ensemble.
1: <rire> de, de travailler ensemble pour... Euh, on, en fait, on a des...
2: des un projet d'activité professionnelle ensemble.
1: C'est
0: ça. Votre rencontre, euh, j'ai lu quelques mots sur la rencontre. Elle a l'air très belle. Est-ce que vous pouvez nous la raconter euh, Oui, tout à fait. C'est une histoire de voyage et d'avion, de, de, je crois.
1: Eh bien, <rire> je venais de, de débarquer en Grèce, euh, genre deux, deux jours plus tôt, par bateau, depuis, euh, depuis l'Italie. Euh...
2: Moi, j'y depuis plusieurs semaines avec, euh, avec des copines en voyage.
1: Et euh, il s'est trouvé qu'on se... qu logeait tous les deux dans la même auberge de jeunesse à Athènes.
2: Ouais, L'histoire, c'est que j'ai perdu ma carte d'identité euh, sur une île et que du coup j'ai raté mon avion. Donc je me suis retournée euh, dans cette auberge de jeunesse, un peu paniquée parce que j'avais pas une thune pour rentrer euh, en France et que je savais pas comment faire. Et, euh, et, et on s'est rencontrés à l'auberge de jeunesse, voilà, parce que ça a fait rire le, le gérant de l'auberge qu'on s'appelle Pareil, qu'on euh, on était tous les deux Français et il Ah, Léo, Léa, les Français, allez acheter du vin. » Hop, puis voilà.
1: Voilà, c'est l'histoire de notre rencontre. Et euh, quelques, quelques semaines plus tard, euh, donc, où moi je, je, je prolonge mon, euh, mon séjour à Athènes pour rester avec Léa le temps qu'elle euh, qu récupère sa, sa carte d'identité, parce que sa carte d'identité... Euh, perdue avait été retrouvée par une, une colonie de vacances euh, qui s'était rendue sur la même île qu'elle euh, un peu plus tard. Du coup, une fois qu'elle récupère sa, sa carte d'identité, elle reprend l'avion pour Lyon. Et moi, je continue mon voyage euh, en Europe de l'Est. Et quelques semaines plus tard, je, je me retrouve à Lyon, chez elle. Et c'est là qu'on entame, euh, genre quelques jours plus tard, un, un road trip tout à fait improvisé euh, en stop euh, vers... Euh, vers euh, vers l'Allemagne, puis le, le, le Danemark, euh, pour rendre visite à un ami. Et à partir de là, voilà on on s'est plus quitté.
2: Je dire que tu as raté ton avion aussi. Oui, voilà j'avais un, un, un,
1: un, un, un vol retour, euh, un billet modifiable qui me permettait de rentrer un peu à la date que je voulais. Et puis, à force de le reculer, de le reculer, de le reculer, j'ai fini par euh, ne plus y penser tout simplement. Et voilà. J'étais euh, euh, bien coincé avec euh, Léa euh, dans cette belle ville de Lyon. C'est une belle histoire. Euh, donc après, vous voyagez. Donc il y a tous ces petits voyages, on va dire,
0: qui vous donnent goût peut-être. Euh, alors je ne dirais pas l'aventure, parce qu'on en parlait tout à l'heure de, de cette différence entre voyager et, euh, et la complexité de ne pas être une aventurière. Pour toi Léa, ce que j'ai cru comprendre. Comment est-ce que vous vous dites, allez, on en fait un plus grand et euh, on va aller en Nouvelle-Zélande et on va revenir par les moyens terrestres
2: euh, oui, je pense. Du coup, on, on voyage régulièrement comme ça. Puis, on a toujours euh, la date de retour, qui est une grosse contrainte, parce qu'à la fin de chaque voyage, ben on n'en a pas assez. quoi. Donc, on, on a poussé les limites jusqu'au bout, puisque pendant des vacances d'été, on a réussi à prendre deux mois, euh, mois en cumulé, euh, Léo en sans solde, et on allait jusqu'en Chine euh, sans avion. Mais, euh, mais voilà, quoi, on a quand même un avion pour le retour parce qu'on a une date de retour et on doit reprendre le boulot. Et il y a un moment, bah, on était trop frustrés et faut il faire, faut faire autre chose. Donc, on a essayé de se libérer de cette contrainte-là qui, qui, qui ne nous, nous laissait pas profiter autant qu'on voulait des, des voyages et des endroits où on était
1: La transition s'est faite aussi assez naturellement. En fait. On avait... Euh euh, pas, euh, sans, sans forcément se, se concerter On en avait envie tous les deux de, de, de rester plus longtemps sur la route De rester plus longtemps en voyage euh, Du coup c'était la, la suite logique hein, De ce qu'on faisait déjà avant C'était euh, de, 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 de rester et de vivre sur la route Comment vous êtes arrivé en Nouvelle-Zélande En avion malheureusement euh, et oui, on a on a triché aussi euh, là-dessus parce qu'on du coup on, on a on s'est inscrit au, au programme de, de, de PVT le, le le Working Holiday Visa et euh, du coup moi approchant de la date limite des, euh, des 30 ans on s'est dit qu'on voulait se, se dépêcher et pas euh, et pas perdre de temps là-dessus du coup on a on a on a choisi de d'accélérer le processus pour rejoindre rapidement la, la destination finale pour ouais, ensuite le faire PVT. le trajet inverse. Est-ce que vous pouvez expliquer le PVT pour ceux qui nous écoutent
2: Alors c'est un visa, c'est le visa vacances-travail qui permet... Euh, programme
1: vacances-travail. Ouais, le
2: Programme vacances-travail qui permet, euh, alors en Nouvelle-Zélande, c'est aux jeunes de moins de 30 ans, euh, de travailler pendant un an dans le pays euh, en Australie, c'est moins de 35 ans. Voilà, C'est des partenariats entre les pays. Donc, ça, c'est entre pas mal. Il y a en Nouvelle-Zélande, il y a en Australie, il y a en Canada pour les, connu les plus connus. Mais il y en a aussi certains au Japon et en Amérique du Sud.
0: C'est un moyen de voyager, de pouvoir travailler sur place en même temps un bon échange. Alors, vous parlez souvent de sans avion. Alors, je comprends le pourquoi, du comment et à la fois euh, la tendance d'aujourd'hui et à la fois une vraie volonté. Et comment vous expliquez que vous voulez voyager sans trop prendre l'avion
2: Alors, nous, on a décidé d'arrêter complètement. Là, c'était le dernier, celui qui nous a conduit ici. C'est une volonté qui est mûrement réfléchie, ça fait un moment qu'on y pense, et il y a deux raisons qui nous conduisent à arrêter l'avion. La première, c'est tout simplement pour être en accord avec nos convictions écologiques, puisqu'on est... Euh on est profondément euh, marqué par tout ça et on, on adapte notre euh, mode de vie à ces convictions-là. Et l'avion euh, a clairement un impact trop gros. Donc, euh, histoire de ne pas trop avoir de dissonance, bah, on a choisi de l'arrêter, mais on n'a pas pour autant choisi d'arrêter le voyage. Donc, euh, on, euh, on concilie les deux. Et justement, le fait de voyager sans avion, il me semble que, euh, de l'expérience qu'on a pu en avoir, c'est les voyages les plus intéressants et les plus marquants. Donc, euh, on, on, on est de nouveau lent, on voit les paysages changer, on, il y a un peu plus d'imprévus. Donc, on, on renoue avec ce qui me semble être la définition euh, d'un vrai voyage.
0: Alors, la relation avec euh, le voyage que vous avez choisi, et euh, je vais parler de bon baiser. Donc, toi, tu produis le blog Voyage Épistolaire Bon Baiser, au pluriel. Qu'est-ce que c'est un blog Voyage Épistolaire
2: Alors, un blog Voyage Épistolaire, c'est... Euh, je, je crois que c'est le seul. C'est euh, mon petit blog sur lequel je publie mes textes sous forme de lettres. Donc, il euh, y a un côté plus intime dans, dans mes écrits, je m'adresse à une personne au singulier et, euh, et je parle plus de récits et d'expériences de, euh, de vie que, euh, que je donne de conseils, disons, à un voyage. Et puis à côté de ça, je, sur tous les réseaux sociaux, je publie sous forme de cartes postales euh, beaucoup plus régulièrement. Donc voilà. L'épistolaire, Le, c'est pour les lettres et les cartes postales.
0: C'est ça, donc tu écris des lettres dans lesquelles tu tutoies, comment tu fais pour écrire Est-ce que tu penses à quelqu'un et pourquoi tu tutoies dans la lettre
2: Alors, ça, 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 dépend de, ça dépend des lettres, il y, a, il y en a que j'adresse vraiment à une personne à laquelle je pense et il y en a d'autres où je, je m'adresse à un voyageur comme si ça avait été un, voyeur, un voyageur que j'ai rencontré sur la route. Et euh, à qui je parle, là. par exemple, euh, bah, ma, ma dernière, c'était sur euh, le voyage sans avion. Et je m'adresse à, à quelqu'un qui est passionné par le voyage. Donc, euh, je n'ai pas forcément une personne en tête, mais, euh, mais j'arrive très bien à m'imaginer avoir le même type de discours au coin d'un feu euh, le soir.
0: Qu'est-ce que ça crée d'envoyer de, ces lettres
2: euh, oui, moi de mon côté, cette façon m'intéresse. et J'aime écrire comme ça plus que que des choses plus froides, euh, enfin plus froides. Euh, mm -hmm. J'aime bien rentrer dans le personnel. C'est c'est ce qui me ce qui m'intéresse dans l'écriture. Je trouve que c'est plus euh, challengeant, disons. Et ensuite, du côté euh, de ceux qui lisent, bah, généralement, oui, ça fait des échanges intéressants puisque j'ai pas mal de gens, qui, euh, de personnes, qui prennent le temps de me répondre et, euh, et du coup, il y a un vrai échange épistolaire qui, qui peut se mettre en place et ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment passionnant.
0: Et ça crée des liens forts avec des gens que tu connais pas.
2: Ah oh, oui, ouais, ouais j'ai l'habitude de les, de les appeler mes amis virtuels, mais euh, ça fait un peu bizarre dit comme ouais. ça. Mais oui, il euh, y a des gens que je n'ai jamais rencontrés, mais avec qui il y, y a un vrai lien euh, qui s'est euh, construit au fil des de différents échanges.
0: Vous voyagez, et euh, là je vous cite, de façon éthique et responsable. Alors on a parlé de l'avion, qu'est-ce qui rend le voyage éthique et, euh, ou responsable
2: Alors il y a pas mal de choses. Il y a, de, bah, il y a déjà son mode de vie à soi, qu'on essaye d'avoir le plus euh, disons propre, possible, mais il y a également je dirais la consommation locale on, on essaye en étant quelque part d'apporter quelque chose à l'économie locale donc on, on consomme euh, local on consomme de l'artisanat on, euh, on essaye de dormir chez l'habitant en évitant euh, les, les plateformes par exemple un exemple concret, si on doit choisir un Airbnb, on préfère un Airbnb euh, qui ne soit pas quelqu'un qui a acheté un appartement vide, dans juste un esprit de location, mais bien arriver chez quelqu'un qui était l'esprit de base de Airbnb. Et puis après, du coup, le, le, le principal effort, c'est la limitation de notre empreinte carbone. Donc, ça passe et par les modes de transport et par, euh, vie, par notre mode de vie, voilà, euh, par notre alimentation, par tout. On essaye d'être... Euh, par euh, notre alimentation, notre consommation et nos transports, on essaye d'avoir une empreinte carbone qui, euh, qui est moindre.
0: D'accord. Alors, comment vous êtes équipé ou comment vous avez été équipé dans vos voyages Il y a la Mongolie euh, et puis il y a le voyage aujourd'hui sur lequel vous êtes équipé. Comment vous
1: avez fait les choix du véhicule et, euh, et de votre équipement on Peut commencer par la, la Mongolie. Euh, la Mongolie, on, on, on s'était renseigné avant. On savait qu'on une fois euh, a fait le, le, le voyage en Transsibérien, on savait qu'on voulait euh, on voulait voyager à moto euh, dans le pays. On s'était renseigné, on avait trouvé une seule petite agence de location de moto à Ulaanbaatar. Sur sur cette sur cette base, on a on a monté en fait tout le tout le reste du, du voyage en Mongolie. Du coup, on s'est on s'est équipé avec des des sacs étanches pour pour pouvoir passer les rivières, ce genre de de, 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 de petits détails.
2: Et l'avantage de, de, de la moto qui, qui louait, c'était que c'était surtout la même que, tout, euh, que celle de tous les nomades en, en Mongolie. Oui. Donc au niveau mécanique, euh, ça nous arrangeait bien puisque nous, on est, euh, on est des billes et que dès qu'on est tombé en panne, ce qui arrivait quand même assez souvent, il y avait toujours un nomade qui sortait euh, de nulle part et qui arrivait à nous, à, à nous filer un coup de main pour réparer les motos.
0: Alors je conseille à tout le monde d'aller voir votre vidéo dans laquelle il y a pas mal de chutes, <rire> euh, pas mal de passages de rivières avec ou sans pont. Comment vous pouvez nous faire rêver de la Mongolie Par quelles images ou quels quel mots
2: Je pense que ce qui marque le plus en Mongolie, enfin moi ce qui m'a marqué le plus en tout cas, c'est l'immensité des paysages. Ce qui est juste incroyable, c'est euh, qu'on peut rouler des heures et des heures sans voir de, de traces d'habitation, de, de, de routes enfin, on, est, on est sur de la piste donc on n'a même pas de, de goudron. et c'est on n'est même parfois
1: pas sur la piste tout simplement oui. en, en pleine steppe
2: c'est immense et infini et c'est encore sauvage donc on a l'impression que c'est ouais. un pays presque préservé même si ce n'est pas forcément vrai partout mais euh, préservé de l'activité humaine et ça c'est incroyable
0: comment vous avez communiqué avec euh les habitants, les
2: locaux <rire> On est très bons en langue des signes, <rire> non, avec des mimes, avec, euh, on arrive toujours à, à se faire comprendre quelques mots d'anglais qu'ils peuvent connaître, même si on en a rencontré un au milieu de la steppe qui parlait espagnol, euh, chose complètement improbable. Donc, on a nos vieux cours d'espagnol qui sont remontés à la surface, mais... Euh, mais sinon, ouais, c'est plutôt euh, des mimes et deux, trois mots euh, qu'on a essayé d'apprendre en, en russe et en mongol. Et, et eux qui connaissaient en anglais, on mixe tout ça et on y arrive.
0: Vous aviez un équipement spécifique Parce que quand on part dans les steps reculés, est-ce que vous aviez un GPS au cas où euh, qui permet de venir vous sauver quand vous appuyez sur le bouton
1: Non, rien de tout ça. Euh, à vrai dire, on, euh, on s'était euh, muni d'une carte euh, avant de, de quitter la France qui s'est avérée euh, inexacte euh, de nombreuses fois, c'est-à-dire que les... Euh, les, les, euh, les noms des villes étaient euh, soit mal traduits, soit euh, euh, situés euh, sur des axes routiers qui n'existaient plus. Euh, ça, ça nous a bien embêtés, mais euh, au final, euh, une fois qu'on a eu décidé notre, notre itinéraire, on a réussi à se, à se guider uniquement avec le, les pauvres petits GPS qu'on avait sur nos, nos téléphones, c'est-à-dire euh, Maps.me, pour euh, ceux qui connaissent. Et euh, ça nous suffisait pour nous donner une, une direction euh, globale hein, et euh, voilà ensuite c'était euh, au soleil.
0: Vous avez bu, mangé, vous aviez de l'eau potable, vous n'avez jamais eu de problème
1: On avait chacun euh, un bidon de je sais plus euh, cinq de 5 litres. litres sur la sur la, à l'avant de la moto. Euh, ça nous suffisait pour euh, tenir euh, quelques jours comme ça, mais de toute façon à tous les on n'a pas passé une seule journée sans croiser une présence humaine, c'est-à-dire ça pouvait être une, euh, un rendez-vous qu'on s'était donné à une station service euh, ou euh, passer à travers un, un petit village ou des, euh, une tente de, de nomades au milieu de la steppe. Du coup, on n'était euh, jamais vraiment tout seul.
0: D'accord. On va passer à celui que vous commencez aujourd'hui, le voyage depuis la Nouvelle-Zélande. Comment êtes-vous équipé aujourd'hui avec euh, un van que vous avez équipé ou que vous avez acheté équipé
2: Alors non, celui-là, c'est notre tout premier van. Du coup, on l'a acheté équipé, euh, ce, qui, ce qui était plus facile pour nous aussi puisqu'il y a mon petit frère qui nous rend visite. Donc, on a essayé de partir en trip le, le plus rapidement possible euh, puisqu'il est arrivé une semaine après nous. Donc, on a eu une semaine pour acheter les vannes et faire un peu de paperasse avant de partir. Donc, il est tout équipé.
0: Est-ce que vous avez donné
1: un nom à votre véhicule Oui. Tout à fait.
2: C'est Pépéma.
1: Alors il se trouve que le, le volant euh, du véhicule est un peu customisé, et il, uh -huh. et il y a un, un papillon blanc euh, là où se trouvait euh, l'avertisseur sonore, et après, euh, après moult décisions, on s'est mis d'accord pour euh, l'appeler la, papillon blanc, pp Ma, en Maori. Vous l'aviez trouvé à
0: l'avance ou vous l'avez cherché sur place
2: On avait commencé quelques recherches euh, avant d'arriver. Donc, on était en Inde avant. Donc, on avait commencé un peu à envoyer des messages depuis l'Inde pour avoir des visites. Mais on, on a fini par, à, par le trouver sur place. Oui.
0: Comment vous pouvez le décrire, alors, ce, ce véhicule Comment vous dormez Comment vous mangez Est-ce qu'il y a une douche extérieure, peut-être
2: euh, Non, on, on, on réfléchit à en installer une douche solaire sur le dessus. Mais sinon, voilà. C'est un van... Euh, C'est un Toyota... Pour ceux qui connaissent, Donc c'est un van plutôt de taille moyenne. On a un toit euh, un peu surélevé, ce qui nous permet de presque tenir debout dedans, mais, euh, mais pas tout à fait. Euh, le gros avantage de ce van, c'est qu'il est isolé. Donc là, l'hiver arrivant en Nouvelle-Zélande, on, on, on peut survivre, ce qui est une bonne nouvelle. Euh, oui. On a également une cuisine à l'intérieur, ce qui, ce qui est bien pratique, et un grand lit euh, fixe. Euh, dans lequel on passait euh, le, le plus clair de notre temps. Dès qu'il ne fait pas trop beau, on mange à l'intérieur, sur le lit, etc. Et on n'a euh, on, on que ça. Donc, la plupart du temps, jusqu'ici, on, euh, on dépend des, des toilettes et des douches qui sont mises à disposition gratuitement pour les voyageurs. On a un grand panneau solaire sur, euh, sur le toit. On est, et on a une, une seconde batterie, ce qui nous permet d'être autonome euh, Peut-être une journée sans rouler. Mais, euh, mais on pense essayer d'améliorer un peu ce système à l'avenir parce que euh, si on doit passer plusieurs jours à travailler à un endroit, c'est un petit peu juste pour l'instant.
0: Quel est le programme en Nouvelle-Zélande quand vous pourrez bouger
2: <rire> comme, comme toujours, il n'y a pas vraiment de programme. Je pense qu'on va essayer de, de visiter encore un petit peu l'île du Sud sur laquelle on est et qu'on va, qu va travailler et puis on va alterner comme ça période de travail et période de voyage. Euh...
0: Quel genre de travail vous allez faire par exemple Est-ce que vous savez déjà
1: euh, Oui, parce qu'en fait on, on doit euh, on prévoit de prolonger notre, euh, notre PVT euh, faire l'extension de trois mois du coup il nous faut absolument bosser euh, en, horticulture, euh, en horticulture ou en viticulture du coup, on, voilà, on espère... On est dans, dans, dans des régions viticoles. Du coup, on espère pouvoir y trouver du, euh, du travail.
0: Quelque chose que vous avez déjà fait avant ou c'est tout nouveau pour Ça vous
1: sera nouveau pour nous.
2: Oui, on sort complètement de ce qu'on fait euh, d'habitude. C'est l'occasion de tester des nouveaux, euh, des nouveaux boulots.
0: Alors, je vais en profiter pour revenir sur ce que j'ai lu euh, de quelque chose que tu as écrit, Léa, sur ce, ce côté euh, euh, voyageuse, mais pas aventurière. Comme... Euh, je ne sais pas, c'est un complexe de ne pas être comme les autres qui se disent aventuriers. Ou comment tu lis le voyage à, au fait d'être une aventurière ou pas une aventurière, justement Et comme quoi c'est ouvert à tout le monde et possible pour tout le monde, peut-être
2: Oui, c'est surtout, surtout dans ce sens-là. Euh, le voyage qu'on fait euh, et les voyages qu'on a fait, euh, quand on en parle à notre entourage, quand on en parle à des amis, c'est vrai qu'il y en a pas mal pour qui euh, ça semble complètement inaccessible, alors que dans les faits, ça ne l'est pas. On n'a rien d'exceptionnel là-dessus. On fait, euh, des choses assez accessibles pour tout le monde qu'on fait. Donc, c'est dans ce sens-là que, que je l'ai dit. Voilà, le le Lyon-Pékin sans avion, on l'a fait sur des vacances d'été. Donc, euh, c'est oui, euh, faisable. C'est accessible. Qu'est-ce que
0: ça change dans les relations avec euh, la famille, les amis qui sont eux restés euh, Est-ce que ça change quelque chose dans la relation
2: Alors, oui, forcément, parce que... Euh parce que les, les filles changent et évoluent et que euh, nous du coup on est absent ça fait pas très longtemps là qu'on est parti mais on a déjà manqué euh, des naissances on a déjà manqué des mariages et, euh, et du coup cette absence là de leur vie, euh fait qu'il continue à la construire sans nous, c'est normal. Et nous, pareil, on évolue sur un autre chemin. Et même si on a énormément de, de soutien de la part de nos proches, il euh, y a des choses qui, je pense, au bout de quelques années, seront difficiles à, à expliquer et à, à faire comprendre parce qu'elles n'ont pas été vécues. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Quoi. On aura peut-être du mal à à, à comprendre tous les tenants et les aboutissants d'une euh, vie famille comme est, on aura du mal à faire comprendre tout ce qu'on a pu ressentir dans, dans un voyage.
0: Alors, quand vous voyagez, j'imagine que vous découvrez euh, les autres cultures, donc la, la culture de Nouvelle-Zélande. Comment on fait pour, euh, pour découvrir une nouvelle culture Comment vous avez fait en Mongolie ou en Inde
2: euh, bah, le, le plus simple, c'est d'aller euh, de, de rencontrer des gens. Nous on est des alors quand on n'est pas véhiculé, on est des grands fans du, du coach surfing, donc ce qui nous permet de de loger euh, directement chez l'habitat de façon euh, gratuite. C'est notre euh, meilleur moyen euh, pour pour nous immerger complètement dans la dans la culture. Euh, là en Nouvelle-Zélande, je pense que ça va passer par euh, par le travail, par rencontrer euh, des, des agriculteurs en l'occurrence et, euh, et des collègues euh, néo-zélandais. Euh, qui nous permettront de découvrir ça de l'intérieur.
0: Alors, je voulais parler des photos, parce que c'est une part importante de ce que tu fais. Je ne sais pas si Léo fait aussi de la photo, mais en tout cas, on voit tout ton travail de photo. Tu en fais un peu. Qu'est-ce que ça exprime de, de vous, cette volonté de partager des photos C'est quoi votre travail autour de la photo
2: C'est une façon de, de partager ce qu'on vit et de, de pouvoir... Euh, le faire vivre à, bah, à nos proches dans un premier temps les, les cartes postales que je publie il y a des fois euh, les, les mots ne suffisent pas forcément à traduire un, un, un paysage et, et du coup on essaye, on a vraiment cette envie de pouvoir euh, le partager et, et partager émotion, les émotions telles qu'on les a vécues donc on essaye de le traduire au mieux euh, par la photo même si euh, c'est toujours mieux en vrai qu'en photo mais, euh, mais voilà on s'applique.
0: Lundi communication, c'est quelque chose que, que tu as créé dans le passé. Ça fonctionne encore aujourd'hui. Est-ce que tu veux en parler
2: euh, Oui. Alors, lundi communication, c'est bien moi. C'est euh, mon activité freelance que j'ai lancée donc, euh, il y a un peu plus de six ans. Et c'est euh, une activité de conseil en communication digitale. Elle a pas mal évolué. Au début, je faisais plutôt euh, tout ce qui était euh, graphisme, mais aujourd'hui, je me suis vraiment spécialisée dans le digital. Et petit à petit, euh, on va essayer de travailler ensemble avec Léo pour qu'il intègre lundi communication. Et on essaye de créer une activité en fait, de création de sites Internet qui soit euh, plus éco-responsable.
0: Et à côté de ça, il y a Petit Oiseau.
2: Voilà, oui. Euh, petit Oiseau, c'est du coup mon activité de photographe freelance. Donc ça, c'est plus récent puisque je l'ai lancé euh, l'année dernière. Euh, J'ai eu l'occasion de travailler un petit peu en France en tant que photographe avant de partir. Mais, euh, mais là, il va falloir que, que je le relance un petit peu pour pouvoir avoir, euh, essayer d'avoir des contrats en Nouvelle-Zélande.
0: Il y a ce blog de voyage épistolaire bon baiser. Il y a l'activité photo avec Petit Il y a Lundi Communication. Quand tu parlais de tes collègues qui, eux, étaient euh, en pleine performance dans les entreprises, euh, je pense que tu as une production et une efficacité euh, tout à fait remarquable aussi. Comment est-ce que tu vas continuer tout ça en voyageant Est-ce que tu sais déjà que ça va être possible
2: Oui, j'ai justement tendance à des, des fois à me lancer dans le trop de trucs en même temps et d'ailleurs j'ai d'autres projets encore mais euh, mais là on commence et il faut trouver le rythme parce que je me suis rendu compte avec ces premiers mois sur la route que c'est pas forcément euh, facile justement de, de tenir le rythme comme ça donc euh, là par exemple euh, j'ai pu travailler pour euh, lundi communication donc j'avais des contrats avec des clients en cours euh, j'ai pu euh, continuer à produire du contenu pour euh, bon baiser mais c'est vrai que, euh, que Petit Oiseau par exemple là il est, euh, il est en pause et il euh, faudrait que j'arrive à trouver un rythme qui me permette de et je pensais que le, le van allait nous permettre ça parce qu'il allait permettre de réinstaurer une, une routine qui manque un peu quand on est en sac à dos
0: tu as d'autres projets est-ce que tu veux en parler
2: oui, 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 on peut en parler. Ben, il y en a un, par exemple. Euh, il y en a un... Bon. <rire> oui, il y en a beaucoup. Euh, il y en a un, par exemple, qui devrait voir le jour bientôt. C'est un projet euh, perso. C'est euh, un nouveau blog, un blog en, en commun, euh, qui serait pour partager des recettes de cuisine qu'on puisse faire euh, sur la route. Donc euh, ça s'appellerait « Bon bivouac » et on, on veut partager des recettes faciles à faire en vanne ou euh, en bivouac en tente.
0: Et à deux en plus. Euh, alors être nomade digital, même si le terme il est un peu tendance, ça te permet quand même de faire ce que tout le monde a rêvé avant puisque euh, ça a toujours été dur de voyager et, et de vivre en voyageant est-ce que tu couvres les frais aujourd'hui avec tes activités professionnelles ou est-ce que tu as dû financer, vous avez dû financer euh, le, le, ce voyage en tout cas différemment
2: Alors, pour le moment, on ne couvre pas tout à fait les frais avec, euh, le, avec les activités freelance uniquement. On y était presque, disons, euh, quand on a passé donc là cinq mois en Inde et au Pakistan où on, on vivait pour beaucoup moins. Mais, euh, mais là, en Nouvelle-Zélande, pour l'instant, on vit euh, sur nos économies. Et c'est pour ça aussi qu'on va avoir besoin de retravailler.
0: Donc, le travail que vous allez faire en Nouvelle-Zélande va permettre de maintenir le voyage
2: Oui, exactement.
0: Est-ce que euh, de voyager et de ne plus être euh, en France, par exemple, ça enlève des peurs que vous aviez avant
1: Je ne crois pas qu'on ait eu euh, jamais peur de... de quoi que ce soit, en fait. On a... C'était plutôt des, 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 des désirs d'envie. Euh, on, se on se sentait bien en France, mais on avait simplement envie, envie d'ailleurs.
2: Moi, je parlerais de soulagement quand même. Pas... Là, c'est bien, ça, fait... ça faisait des années qu'on s'y préparait, qu'on y pensait. Donc là, on y est et, et on souffle. Quoi. Ça y est.
0: C'est ça. L'aventure commence et ouais.
1: vous y êtes. <rire> de quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui
2: <rire> euh,
1: De quoi on est le plus fier euh, dans, dans nos voyages je,
2: Moi, je pense qu'on peut dire de, de ce départ, d'avoir réussi à, à se, se donner le temps nécessaire et à économiser assez et à s'organiser, à organiser tout notre mode de vie pour pouvoir... Euh, être là aujourd'hui, être parti et pas avoir de date de retour.
1: Euh, moi, je suis très fier d'être passé entre les gouttes et d'avoir échappé au confinement euh, en Inde ou euh, en Europe. Voilà. Alors, on, est, on, est quand même, on est un peu plus chanceux quand même. Voilà.
0: La, la vie
1: euh, en couple, en voyage, comparée
0: à la vie en couple, en non-nomade, en sédentaire, il y a une grosse différence
2: bah, Je pense que euh, ce que tous les couples la vivent avec le confinement à être H24 ensemble. Nous, on le vit depuis, euh, depuis le début. Depuis le début. <rire> Donc, ça, ça. Ça, ça passe ou ça casse, je pense, dans un couple voyage. Euh, nous, c'est passé. Ça, ça a accéléré un peu la relation. C'est-à-dire qu'au bout de, de, de quelques semaines, on, on, on se connaissait comme si on se connaissait depuis plusieurs années. Donc, c'est un accélérateur de relation, je pense.
0: Wow, C'est beau. Le, euh, vous avez déjà pu voir un morceau de la Nouvelle-Zélande où vous êtes arrivé et euh, en gros, vous avez été obligé de vous confiner non, non,
1: On a quand même passé un, un peu moins d'un mois à, à sillonner les, les routes avec le, le petit frère. Et alors, ouais. du coup, on, était, on est tous arrivés à, à Auckland. Et euh, d'Auckland, on est euh, tout doucement descendu petit à petit vers l'île du Sud jusqu'à Wanaka où on se trouve actuellement. Du coup, on, a, on en a quand même bien profité euh, avant de s'enfermer. Vous pouvez décrire ce qu'il y a autour de, autour de vous Qu'est-ce que vous voyez euh, bien, on, on est dans, dans une petite résidence. Du coup, on a l'a vue sur un joli petit jardin avec les, euh, les canards qui sortent du ruisseau et qui viennent euh, le matin euh, frapper à la baie vitrée pour euh, réclamer des miettes. Euh... <rire> voilà, uh -huh. c'est... Euh... Wanaka, c'est une toute petite ville euh, très, euh, qui a l'air très agréable à vivre. J'ai pas l'impression que, le, que le, le, le confinement change grand-chose à à, au rythme de vie qui, qui semble quand même assez lent dans, cette, dans, dans, dans ces territoires assez reculés de Nouvelle-Zélande.
0: Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez passer à ceux qui nous écoutent par rapport au voyage, au voyage itinérant avec un véhicule et Qu'est-ce que vous leur diriez
2: euh, De sauter le pas de, Oui, de sauter le pas si ce n'est pas euh, déjà fait. fait. Et puis, euh, moi, je pense que je conseillerais d'être lent. Et encore plus lent si on est déjà lent. Parce que c'est parce que là-dedans qu'on qu prend le plus de plaisir, je pense, quand on voyage. C'est d'arriver à, à, à se sentir chez soi un peu partout. Donc, prendre le temps de prendre des marques et, euh, et ralentir vraiment qui contraste avec les modes de vie plus, plus sédentaires.
0: Mais c'est ce qui fait le voyage tel que vous voulez le vivre, j'imagine
2: oui. Oui, oui, nous, c'est vraiment ce qu'on est venu rechercher.
0: Vous savez déjà quand est-ce que vous allez pouvoir rebouger Ou pas encore
2: euh, A priori, le confinement en Nouvelle-Zélande devrait prendre fin euh, dans, dans une petite dizaine de jours. Mais il ne serait pas reconduit.
0: Donc, j'imagine que vous attendez que ça
2: Oui. Là, on a la bougeotte. <rire>
0: C'était très agréable de vous parler. Euh, au revoir, Léa. Au revoir, Léo. À très bientôt. Merci pour aujourd'hui. Bye bye.
2: Salut, Cyril.
0: Léa, Léo, merci. Votre récit est définitivement inspirant. Il s'appelle « Bon baiser ». Ils débutent leur expérience d'Overlanders en voyageant lentement depuis la Nouvelle-Zélande jusqu'en France par les voies terrestres. C'est la fin de cet épisode. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Retrouvez toutes les informations sur overlanders.fr, Instagram et Facebook. Un nouvel épisode très prochainement. Bonne route, bonne aventure, bon overlanding.